0: Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois entrou Jesus de novo em Carfanão, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em em seu coração. Por que fala dele? Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados se não um que é Deus? E Jesus percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam disse-lhes. Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou. E no mesmo instante, tomando leito, retirou-se à vista de todos. A ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus. Dizendo, jamais vimos coisa assim. Assim diz a palavra do Senhor. Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra que foi lida. Palavra que é verdade. Palavra que é justiça. Palavra que nos traz entendimento a respeito de nós mesmos, a respeito do que o Senhor tem para nós. Então a nossa oração agora, Senhor, é que o Senhor usa do Teu Espírito Santo, para que o nosso coração, a nossa mente, venha entender o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Usa cada um de nós aqui, usa-me, Senhor, apesar da minha, da minha falha, da minha limitação, que não seja eu falando, mas que seja o Seu Espírito falando através da Tua Palavra que foi lida. Ser com cada um de nós, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar? Antes da gente ir para a palavra, é claro que a gente sempre tem que... A gente nunca chega num lugar como esse sem antes a gente agradecer. Primeiro a Deus, que nos dá a oportunidade de estarmos vivos e sairmos da nossa, da nossa cama e do nosso, da nossa casa e nos locomovermos até aqui. Segundo, a, na pessoa do conselho, na pessoa da igreja, que me confiou a, a oportunidade de estar tá vindo aqui hoje e trazer a palavra. E claro que a gente sempre, todo homem, todo, todo pregador, toda, todo servo de Deus, ele não é nada se não fosse a família, a esposa dele. Então eu agradeço a minha esposa também. O tema do sermão de hoje, a gente poderia talvez explorar esse texto aqui de várias formas, mas o, o tema do sermão de hoje, que, eu, que Jesus veio falando comigo, que o Espírito Santo veio falando comigo por dias, é Jesus transforma situações e condições. Só Ele pode transformar a sua vida a minha vida. Não tem outra pessoa na face da terra. Que ao no, quando que nós nos encontramos com Ele, nós saímos diferente. Então é importante você entender que quando você chega diante da palavra de Deus. Que um homem e a mulher, quando chega diante da pessoa de Jesus Cristo. Você e eu sairemos de uma forma diferente. E esse texto que nós vemos aqui é interessante porque ele faz parte dos, dos sinóticos, né, dos livros sinóticos que se compõem Mateus, Marcos e Lucas. Esses livros, eles, eles têm um, um, um conjunto das, das parábolas de Jesus, né, e Jesus então, ele, ele fala por parábolas. e Então aqui, o evangelista Marcos, ou João Marcos, né, ele, ele tenta, de uma certa forma... É, ele narrar a experiência que aconteceu nessa casa, que provavelmente era a casa de, Pre, de Pedro, e que provavelmente Jesus morava nessa casa. Jesus então, ele, segundo os, 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 os historiadores, Jesus então deixa Nazaré, e ele vai para Carfanaum, então em Carfanaum, Carfanaum passa, sendo, passa aqui sendo a base missionária, ou a, a base de Jesus, que dali ele faz né, toda aquela, aquela região ali, onde ele fez os, 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 a, a vida dele, né? E é importante também a gente ressalvar que nesse momento aonde o evangelista escreve esses relatos... Já tinha se passado mais ou menos 70 anos da vida de Jesus. E nesse momento a igreja estava sendo perseguida. Então uma das coisas quando a gente chega para esse esse evangelho de Marcos... Esse texto de Marcos onde ele vai relatar essa experiência desse paralítico em Cafarnaum, na verdade é um texto onde a gente pode extrair muita motivação para mim e para você. Para a igreja. Porque diante das adversidades, como que a gente se mantém nos caminhos do Senhor? Diante do, das situações aonde você e eu muitas vezes nos colocamos em situações onde nós somos completamente limitados. Onde completamente nós estamos assim, é, quem à mercê daquela situação. Há mais ou menos 40 dias atrás eu fiz uma cirurgia no joelho, por isso que vocês estão, de repente, me vendo andar do um jeito meio esquisito aqui. Eu já era mais ágil, ainda sou novo ainda, mas eu era um pouquinho mais ágil. Então eu fiz essa cirurgia no joelho, é interessante que uma cirurgia muito, muito simples, que é onde, colo- onde coloca você numa dependência de uma outra pessoa para te levar, para te trazer as coisas na mão, para te levar de um lugar da sua casa para o outro, para te ajudar a tomar banho. Então você vê como que o ser humano depende, como situações às vezes coloca você e eu é, assim amarrados, limitados. Agora imagine você, imagine você um paralítico, imagine você Provavelmente o texto não nos fala aqui, mas ele ele, ele chega de cama, então a gente pode deduzir que ele era tetaplégico, ou seja, ele não mexia do pescoço para baixo. Então eu lendo esse texto e quando as, as, muitas semanas atrás o, o pastor Thales pediu para mim é, substituí-lo aqui, que é, é muito difícil substituir o pastor da igreja, eu estou aqui tremendo. Vocês não estão vendo, mas eu estou tremendo aqui. É que a calça é meio larguinha, mas o meu joelho está tremendo. Nesse contexto, esse, esse paralítico ele dependia dessas pessoas. E a gente poderia olhar para esse texto e falar de várias coisas que esse texto pode abordar na nossa vida. Como por exemplo, o fato de que a multidão que bloqueava a porta da casa... Muitas vezes há, há situações na sua vida, na minha vida, que nos bloqueiam de chegar até Jesus. A gente podia explorar também a, a forma como qual o paralítico chegou até Jesus... Então esses quatro quatro homens, o texto não nos fala desses quatro homens, quem são, não nos identifica quem eles são, mas a gente pode pode também extrair alguma coisa de que, diante das adversidades, sempre vai haver lugar, para você e para mim, ao lado de Jesus. Não importa a situação, não importa a situação que a igreja passa, ou que você e eu passamos, sempre vai haver lugar, para você e para mim, ao lado de Jesus. Jesus sempre vai, de uma certa forma, Jesus sempre vai prestar atenção de quando a igreja se movimenta para ajudar o reino dele. Para trabalhar em pró do reino. Então esses quatro homens aqui, quando eles estão, de uma certa forma, se movimentando para levar esse paralítico. Isso chama a atenção do mestre. Isso chama a atenção de Jesus. E eu fico imaginando como foi a cena. Porque hoje em dia, por exemplo, na construção. Para você levar um um pacote de 2x4, um pacote de plywood, de madeira, de madeiramento, para cima de uma casa. Existem máquinas hidráulicas que você entra nela, ela coloca um um braço mecânico e suspende isso. E coloca em cima da casa para você. Agora, e na época de Jesus, onde as coisas eram rudimentares. Então você chega na porta da casa onde o mestre estava pregando. E esse paralítico, então, ele não consegue chegar... Ele na verdade está dependendo desses quatro homens. Esses quatro homens chegam na porta. E a porta totalmente barrada. Eu fico imaginando. Assim já começo a fechar os olhos. E vejo as janelas abertas. A porta aberta. As pessoas ao redor da casa. E vários grupos de pessoas. Pessoas escutando. Talvez algumas falando para as outras. Olha ele acabou de falar isso. E isso ia passando até o final da fila. E então chega esses quatro homens com esse paralítico na cama. E eles não conseguem chegar até o Senhor. Então eles dão a volta e acham um caminho para fazer um um buraco, uma abertura no telhado da casa e descer esse paralítico. E isso isso chama a atenção do mestre. A gente poderia também falar sobre o paralítico que não podia se movimentar, não podia chegar sozinho diante do Senhor. Mas ele escutou que o Senhor estava na cidade. Quantos de nós... Quantos de nós escutamos que o Senhor muitas vezes está perto de nós, ou está perto de um determinado de uma determinada situação. E a gente não quer ouvir a voz do Senhor. Ele escutava. Ele escutou falar que o Senhor estaria na cidade. E ele foi até o Senhor. Mas não foi isso que lendo não foi isso que quando eu comecei a a, falar, a estudar esse texto. Não foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Para as pessoas que levaram um paralítico. Elas tinham uma visão do problema. Um problema sempre vai ter muitos ângulos. Ou diferentes perspectivas. De como você e eu podemos olhar para esse problema. Nem sempre o problema da minha ótica é o mesmo na sua ótica. Ou principalmente... Na ótica de Deus. Então hoje, se você olhar, coloque os seus olhos no texto comigo, você vai ver que logo no versículo 1, Jesus estava em casa. O texto não fala que as pessoas foram até a casa para adorar ou. Para serem, de uma certa forma, conhecerem a Cristo. As pessoas talvez foram até ali, porque as pessoas sabiam que Jesus, na presença de Jesus, havia milagres. Então muitas vezes, aquele aquele aglomerado de pessoas se chegaram até ali. Para talvez terem uma bênção. Para talvez ganharem algo. Que muitas vezes, o que você e eu buscamos às vezes, é uma coisa temporal. É uma coisa, o seu problema, o meu problema, muitas vezes nós olhamos numa ótica, aonde as coisas são temporais, passageiras. Quando na verdade o Senhor Jesus, ele olha, você você olha o versículo 2, o versículo 2 vai falar assim, que muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achavam lugar. E a gente continua lendo os textos, o versículo 4 vai dizer assim, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o irado. Então os benefícios que muitas pessoas, que muitos de nós, buscamos às vezes, ao nos aproximarmos do Senhor ou da igreja, são benefícios temporais. E esse texto me leva a eu a perceber, ou nos fala que tudo que o Senhor Jesus mais focava, sempre foi glorificar o Pai. Sempre foi ensinar a palavra de Deus. Sempre foi O evangelismo sempre foi buscar a glória de Deus. Nunca uma coisa temporal. As coisas aconteciam paralelamente a isso. Aí o versículo 2 vai falar assim. O versículo 2 nos fala que sempre vai ser a prioridade de Jesus. Entregar para você entregar para mim algo eterno. Nunca vai ser algo temporal. E o interessante que a gente vê hoje nas igrejas ou na instituição religiosa, as pessoas querendo ir para a igreja, muitas vezes interessadas no que a igreja, ou a religião, ou a denominação pode proporcionar para ela. Quando na verdade, a palavra nos chama para a gente sempre olhar para a eternidade. Aí a gente continua indo, a gente vai olhar que o esforço desses homens... Foi algo assim que chama a sua atenção, deve chamar a minha atenção e a sua. Porque imagina você, o esforço que foi para colocar um homem, talvez, não sei, 150 pounds, 170 pounds, 80 quilos, 70 quilos, não, não fala isso no texto, mas para carregar um homem numa cama, foi um esforço assim, que chama a sua atenção. O interessante é que o comentarista fala que João Calvino, em um dos comentários dele, Ele fala que esses homens tinham tanta certeza, tanta certeza que Jesus iria realizar algo na vida desse paralítico, que não importou importou o esforço esforço que eles tiveram que fazer, foi muito aquém da convicção que eles tinham de que Jesus realmente iria, iria realizar esse milagre. Agora, quantos de nós, muitas vezes, diante do obstáculo, a gente... Não continua a nossa jornada de nos encontrarmos com o Senhor e colocarmos o Senhor e chegarmos ao lado do Senhor. Então, para você e para mim, esse texto ele vai apontar para nos, nos motivar. Independente das circunstâncias. Independente se vai vir máscara de novo no fall. Independente de quem está na Casa Branca ou quem está no Palácio do Planalto, independente dessas coisas, se tem vacina ou não. Há um Deus que controla todas as coisas e que tem todo o nosso destino nas mãos dEle. E essas coisas não podem barrar você e eu para nos achegarmos diante do Senhor. Então, o seu problema na sua visão, ou o meu problema na minha visão, ele não pode ser superficial. Ele não pode ser temporal, a gente não pode olhar o problema por cima, pela superfície, a gente tem que tentar analisar o que está acontecendo, pelo né, pelo entendimento que o Espírito Santo dá para você, e dá para a gente através da palavra, o que está acontecendo, e a nossa visão do nosso problema, sempre tem que focar Jesus, o seu problema e o meu, quando a gente foca Cristo, muda a perspectiva, muda a maneira como a gente olha para esse problema, encara esse problema, Há um Deus maior do que todas as coisas, há um Deus que controla controla todas as coisas. Tem uma cruz vazia, tem um túmulo vazio, um sangue foi vertido. Então nesse contexto não tem coisa que possa barrar a ação do Senhor Jesus na sua vida e na minha vida. Agora vai ter um esforço seu e um esforço meu. Agora a segunda coisa que o texto nos fala, se você olhar aí, A partir do versículo 5. E aqui a gente vai gastar um pouquinho mais nesse nesse centro do do sermão. Versículo 5. Coloca os seus olhos aí. Vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico. Filho, os teus pecados estão perdoados. E dependendo da versão que você tem da sua Bíblia. Do seu aplicativo está em vermelho. Por quê? Porque foi a voz do Senhor Jesus. Que falou. Eu fico imaginando... Eu fico imaginando eu, mais três amigos meus, levando um outro amigo meu, um conhecido meu, fazendo todo esse esforço, subir com essa pessoa no telhado de uma casa, tira esse telhado, deixa essa pessoa, na expectativa que Jesus vai falar assim, fazer alguma coisa para essa pessoa levantar e andar, Jesus olha para essa pessoa e fala, filho, os teus pecados estão perdoados. Eu falo para você que eu estaria decepcionado, de um assim num num milésimo de segundo, eu estaria decepcionado, porque a minha expectativa, segundo a gente estuda o texto, a expectativa deles, é que o homem fosse o quê? Curado e começasse a andar, mas então Jesus vira para ele e fala, os seus pecados estão perdoados, houve de uma certa forma, a gente pode tentar analisar o texto, de uma forma que eles ficaram de pelo menos perplexos, por que, que ele não levantou ainda? Por que, que ele ainda está na cama? E a, no... Sorry. e a nossa tendência sempre vai ser o físico, o, o que a gente consegue visualizar. A gente olha para. Porque a psicologia fala para a gente: a psicologia vai falar que eu e você temos que nos desapegarmos da nossa culpa. Que a nossa culpa é como se fosse uma coisa que nos prende. Então a nossa culpa tem que ser transferida. Quem de nós nunca transferiu culpa? Quem de nós nunca passamos a nossa responsabilidade, o nosso mistake, o nosso erro, para uma outra pessoa, para uma circunstância? Quando na verdade, a palavra de Deus nos diz que, A partir do momento que você e eu reconhecemos a nossa culpa, o nosso pecado, diante de Jesus, diante de Deus, ali começa o processo da ação de Deus na nossa vida. A ação de Deus nunca vai acontecer na sua vida e na minha vida, enquanto a gente não entender... Que nós somos pecadores, falhos e carecemos da graça de Deus, da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então nesse contexto, o versículo 5 aponta, fala que Jesus então diz para ele, os seus pecados estão perdoados. E aí você coloca os seus olhos no versículo 6, vamos dizer assim, mas alguns dos escribas estavam assim assentados e arrasoavam em seu coração. Claro que aonde Jesus ia... Os legalistas da lei, a religião estava ali em volta. Então quando Jesus fala para eles, que fala para o paralítico. Filho, o seu pecado está perdoado. No coração deles. No coração deles. Eles já começaram a pensar. Mas peraí, aí. Quem tem autoridade para perdoar pecado se não? Deus. Então aqui é onde... Uma das espinhas, uma da, a espinha do, do livro de Marcos, ele vai, ele vai contar pra gente esse, essa, essa identidade messiânica do Senhor. Então o evangelista aqui então, narrando isso, porque se, tá em, se Jesus falando assim, por que é razoais sobre essas coisas em vosso coração? Eles, os fariseus não chegaram a falar, eles pensaram no coração deles, e Jesus então, mostrando aqui, um dos atributos invisíveis dele, a onisciência de Deus, a onisciência de Jesus, então Jesus olha, Jesus vê o que está se passando dentro do coração deles, então Jesus fala, qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta, te toma o teu leito e anda, ora, para que saibais que o filho do homem, tem sobre a terra, autoridade para perdoar os pecados? Disse ao paralítico. Jesus então questiona o que está no coração da religião, dos, dos religiosos da época. Jesus então foca, Jesus então olha para eles e questiona a motivação do coração deles, a religiosidade. Porque pra, na época, se a gente analisa o texto, na época, um pecador. Uma pessoa que tinha um pecado assim, muito visível. Lepra, paralisia, cegueira. Eles associavam esse pecado com o juízo de Deus. Então o fariseu, ele olhava uma, uma, uma pessoa que tinha uma desabilidade física. Eles associavam com o juízo de Deus. Tanto que lá em, lá em João... né? Quando João fala, quando o evangelista João, lá no capítulo 9, versículo 2, eles vão falar que. Quando os discípulos perguntam para Jesus, mestre, por que, que esse menino é cego desde a nascença? Foi pecado dele ou pecado dos pais? O que, que o Senhor responde para eles? Nenhum disso, para que a glória do Pai se manifestasse. Tanto é verdade que se fosse o. Se fosse o fato de isso ser verdade, do juízo de Deus, estar associado ao pecado das pessoas, ou vice-versa, na hora que Jesus disse para o paralítico, toma o seu leito, na hora que ele disse para o paralítico que seus pecados estão perdoados, ele teria levantado, mas ele não levantou. O mestre fala para ele, seus pecados estão perdoados, mas ele ainda era um paralítico. Ele ainda estava na cama. Então nesse contexto... A gente vê que o Senhor Jesus nunca está preocupado da perspectiva temporal nossa. Deus nunca vai olhar o seu problema e o meu da nossa ótica. Ele consegue olhar o nosso problema daqui de cima, do céu ou da eternidade. Ele vê o nosso problema como um todo. Nós muitas vezes enxergamos o nosso problema na superfície. E a gente não entende o que está acontecendo na parte espiritual desse problema. Ou o que o Senhor Jesus quer tratar conosco. Então, na perspectiva, na perspectiva de Deus, o nosso problema é visto na totalidade. Tem uma tem uma história muito legal, do da, a irmãzinha chama Sally, e o irmãozinho chama Johnny. E eles passavam o verão na casa da vovó deles. Então, o Johnny estava aprendendo a mexer com estilingue. E o Johnny então aprendendo a mexer com o Stiling, acidentalmente, praticando, ele pff, mata o pato de estimação da avó. A avó tinha um pato que era, assim, era o pato dela, era o animal de estimação da avó. Só que a menininha, a irmãzinha, a Sally, da janela, viu o Johnny matando o pato. E a Sally, muito pecadora, miserável todas as vezes que a vovó ia chamar ela, falou assim, Sally, vamos ali comigo ajudar a lavar a louça. A Sally chegava para o Johnny e falava assim, olha, se você não lavar a louça no meu lugar, eu vou contar para a vó que você matou o pato dela. Porque ele escondeu o pato. Ele matou o pato e deu cabo do patinho. Sumiu com o cadáver. Todas as vezes. Vamos lavar louça. Aí o Johnny, não vou, eu vou. Mas... né? Arrastando as pernas E foram várias situações E o Johnny começou a ficar incomodado com aquilo Aí chega um dia A avó pede para a Sally Ajudar ela com os, na, com os Bezerrinhos lá na, na, no, no, no aprisco Aí a Sally chega pro o Johnny Ó, eu quero o day off hoje Você vai ajudar a avó Eu estou fora disso O Johnny, ele, ó, vou contar Aí o Johnny por dentro não contando, não, não contendo aquilo, aquilo não, aquilo incomodando ele de uma forma muito, muito assim perturbado, ele chega para a vó e fala assim: Vó, eu preciso contar uma coisa para a senhora. Quem matou o pato? Fui eu. Aí a vó vira para ele e fala assim: Ô oh, meu filho, eu já sabia, eu vi, eu só estava esperando você me contar. Assim é Deus. Deus olha para você e olha para mim. E Ele vê quando você e eu erramos. Nada do nosso erro foge aos olhos do Eterno. Ele só espera que a gente chegue diante dEle. e a gente se arrependa daquilo. E a gente confessa o nosso erro e aí Ele age na nossa vida. Então, para o Johnny, a libertação foi na hora que ele chegou para a vovó e falou assim: Vó, fui eu. Me perdoa. A vovó, filho, você está perdoada? A vovó já sabia. A vó só esperava você contar para a vovó. Então nesse momento, é a hora que a a eternidade do paralítico é transformada na hora que Jesus vira para ele e fala Filho, seus pecados estão perdoados. A religião não tem condição de fazer isso. A igreja não tem. o, O líder espiritual não tem. Só o Senhor tem condição. Só o Senhor Jesus tem condição de atuar na sua vida e na minha vida. O interessante é que o, o, perdão, o perdão é a maior necessidade que você e eu temos do Senhor. Nós não temos necessidade da nossa doença física ser curada, da nossa crise financeira ser reestabilizada, restabilizada, ou do a, a maior necessidade que eu e você temos é do perdão de Deus. Porque todas as coisas que acontecem, na nossa vida, nesse mundo caído, são reflexos do pecado, indiretamente ou diretamente, ou pelo seu próprio pecado, ou pelo pecado de uma outra pessoa, de uma outra circunstância, é justo aos nossos olhos, não ter leito nos hospitais, onde a corrupção de determinado governo, corrói o dinheiro, os impostos, e as pessoas que não têm condições financeiras, não têm condições de ter um leito, de ter um medicamento. O que, que é isso? Isso é fruto do pecado. Mas uma coisa eu falo para você hoje, isso é temporal. Vai ter um lugar onde a gente não, vai ter um lugar que as nossas lágrimas serão enxugadas. Vai ter um lugar onde só vai ter alegria. Vai ter um lugar onde não vai ter mais pecado. E esse lugar, nós só poderemos estar lá se o Senhor Jesus perdoar os nossos pecados. Se nós tivermos um encontro com o Senhor Jesus. Caso contrário, tudo que, a gente, tudo que a gente tiver de solução aqui nesse planeta, é temporal. Então na ótica de Deus, Deus sempre vai olhar, vai ter uma melhor, uma melhor solução para o seu pro, problema e para o meu problema. Diante do problema, é onde Ele se revela. Quando você chegou... Naquela barreira para ser transposta. É ali que Deus vai atuar. Somente Deus enxerga o seu problema por completo. Você não consegue enxergar o seu problema por completo. A ciência não consegue enxergar os nossos problemas por completo. Todo intelecto humano na face da terra. Não consegue resolver o problema da humanidade. O problema da humanidade é o distanciamento de Deus. Quando o homem e a mulher se aproximam de Deus. A níveis eternos, os nossos problemas estão sendo solucionados. Podemos passar por aflições aqui na terra. Mas os nossos problemas terão solução no céu, na eternidade. Amém? Continua comigo aí. Lá no versículo 10. Ora. Para que saibais que o filho filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. A ponto de admirarem-se todos e darem glória a Deus. Dizendo, jamais vimos coisa assim. Agora vem a solução. Você tem um problema na sua ótica. Deus olha o seu problema da ótica dele. E você pode se perguntar. Qual que é a solução então? Qual que é a solução? Qual que é a solução do seu problema? Para que saibais que o filho do homem tem todo todo poder. Toda autoridade sobre os pecados. Se nós olharmos a primeira... Uma das primeiras vezes que o filho do homem, esse termo aparece, claro que aparece desde o começo da Bíblia, mas aqui o que Jesus está falando é sobre a profecia de Daniel, no Daniel 7, capítulo 13, Daniel capítulo 7, versículo 13, vai dizer assim, Eu estava olhando das minhas visões de noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se aos anciãos de dias, e fizeram chegar até ele. Foi lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que todos os povos, nações, homens de todas as línguas, o servissem, e o seu domínio, e o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Por que que Jesus fala, o filho do homem? Quem estava razoando momentos antes, no coração, duvidando da unicência, da autoridade, da soberania de Deus, da soberania de Jesus, os próprios fariseus, então Jesus vem e fala, o filho do homem, para que ele volte lá na promessa messiânica do livro de Daniel, e fala, eu sou o filho do homem, eu sou o prometido, mais uma vez, Jesus aqui então, ele mostra... Toda onisciência, toda autoridade, todos os atributos invisíveis de Deus, de Jesus, praticamente nesse, nesse momento do livro de Marcos, são, são expostos. E aí, Jesus nos afirma que Ele tem todo o poder. Então aí Jesus então, olha para o paralítico e fala, então qual que é mais fácil? Para a religião, para você e para mim, qual que é mais fácil... Para nós entendermos e enxergarmos fisicamente que Jesus atuou naquela situação. Foi ele ter falado, olha, o seu pecado está perdoado ou levanta-te do teu leito e anda? Vamos ser sinceros com nós mesmos? Vamos deixarmos de ser hipócritas? Que nós somos seres visuais? Então Jesus ordena para aquele paralítico, levanta e anda. E aí o nome dele é glorificado, mas precisou uma coisa física ser manifesta. Quando na verdade o mais importante foi quando ele disse no versículo 5. Que os pecados do do, do homem estavam perdoados. Só que para você e para mim, a gente precisa ver algo. Fisicamente. E o texto... Quando eu estudando esse texto, quando eu me preparando para esse sermão, Deus falando comigo, Deus falando: Será que eu preciso fazer algo físico para você entender que eu existo, que eu ajo na sua vida, que eu tô com você? Será que precisa vir uma 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 diretriz do homem para que a igreja do Senhor Jesus veja que Deus atuou? O que que o texto nos, nos remete a nos perguntarmos nessa manhã sobre a a, a forma como Deus age? Deus não age da sua forma ou da minha forma, ou da forma da igreja, da denominação. Deus age da forma dEle. Mas então Ele faz isso para que o nome dEle seja glorificado. Mas a gente não precisa esperar chegar a esse ponto. Nós não precisamos esperar chegar a esse ponto. Então no versículo 12, a multidão vê a glória de Deus e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Aí aí eu me pergunto, na multidão, quem ficou até o fim para ver a glória? Na multidão, quem precisou ver o milagre acontecer para que eles acreditassem que Deus estava ali presente? Porque os fariseus, os religiosos, tinham a lei deles aqui na cabeça. Tanto que eles questionavam o Senhor no coração deles. Ou será que a gente por fé, por fé, nós podemos entender que o Senhor Jesus está atuando na face do universo? Porque o texto de Efésios 2,8 fala assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você acredita em Jesus, foi porque Ele já atuou na sua vida. Se você chegou aqui, foi porque Ele já te tirou da sua cama e falou, filho, vai para a igreja hoje. Ou você acha que você saiu da cama, porque você e eu, a gente é super crente. Ou a gente nos arremete para o texto de Atos 11, 18, que fala assim, e ouvindo eles essas coisas, apazigaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também os gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Até o ato de nós nos arrependermos, é a ação do Espírito Santo. No seu coração e no meu coração. Então quando você se arrepende de um pecado. Quando você chora. Quando você entrega algo para o Senhor. Jesus Senhor me ajuda, me livra disso. Eu te magoei. Eu não quero te deixar mais triste. Aí você percebe que já é Deus agindo na sua vida. Para a gente concluir então. A solução do seu problema. E do meu problema. A solução da humanidade. É a gente enxergar Jesus o prometido. É a gente olhar para a cruz que nos redimiu. É a gente entender que o seu problema é o meu. Jesus tem todo o poder sobre ele. Não há nada que foge ao controle do Senhor Jesus. E aí para a gente concluir. Para a gente concluir. Que você saia daqui hoje. Que nós saiamos daqui hoje. Entendendo que Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro da sua vida, é o centro do universo. Ele é o centro. É Ele que vai... Todas as coisas vão vão culminar, vão vão, vão afunilar na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a solução. Agora você se pergunta... Qual longe você e eu estamos de Jesus? A igreja. Quais são as barreiras que estão impedindo você de chegar ao Senhor Jesus? Você precisa de uma uma coisa temporal para resolver o seu problema ou a sua fé, que na verdade não é sua, é concedida pelo Senhor, a você e eu, já é o suficiente para que nós possamos, em fé, vencer o que as, as coisas que estão nos acontecendo. E eu termino com esse texto de João, 1 João 5,5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus. Você quer vencer o mundo? Você quer vencer suas circunstâncias? Então reconheça que Jesus é o Filho de Deus e nele você e eu teremos condições de resolver todas as coisas, não na nossa força, não na força do homem, da instituição, da ciência, mas na força do Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé. O culto já está terminando. Na verdade o culto aqui, na verdade, mais é do que a gente se nos congregarmos. Segundo o autor de Hebreus, fala que o crente tem que se congregar. Deus abençoe a internet, que alcança as pessoas além desse lugar físico. Mas é importante estarmos aqui. Mas que ao sairmos aqui, o culto continue na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no próximo domingo. E que durante a semana você entenda que o seu problema, o meu problema, da perspectiva de Deus tem solução, pode na sua na minha, na do homem na da Casa Branca, na do governo do Brasil, do governo das Nações Unidas mas na perspectiva de Deus nós já somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus a gente vai orar o grupo de louvor vai cantar depois que a gente acabar de orar, você vai sentar e você vai fazer uma oração de despedida seu lugar mas que você coloque a sua vida diante de Deus Senhor Jesus, obrigado obrigado pela tua palavra, que é verdade, que nos nos fortalece, que traz refrigério para nossa alma, que nos alegra, que nos motiva, que nos impulsiona, que nos exorta e que nos leva a entender que o Senhor é a melhor coisa que nós podemos querer, então leva a tua igreja, leva-nos a Deus a termos um relacionamento íntimo com o Senhor, que o teu Espírito possa nos incomodar a buscarmos ao Senhor, diante mesmo das circunstâncias, que nós possamos colocar os olhos, no Senhor, na cruz, na Sua obra, no sangue que foi vertido, para que nós pudéssemos termos vida eterna, então é nisso Deus, que nós rogamos ao Senhor, que o Senhor leve-nos, a termos essa conclusão, não somente o nosso coração, mas a nossa razão também Senhor, obrigado por tudo, Ser conosco, ser com cada um de nós, é a nossa oração.